0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Ja, we zijn weer terug van vakantie. Dus uh, ja, dat is een soort, soort stortvloed aan items die er op ons stond te wachten. Dus we gaan in het eerste uur... Uh, ja, gaan we er gelijk maar even vier, uh, vier doorheen jassen. We hebben vier prachtige gasten en we hebben vier prachtige onderwerpen. Siepen Houtman van Elo, die uh, gaan we straks bellen met de vraag... Stel je nou voor dat werkgeven het doel van de organisatie zou zijn. Dus niet het middel, maar het doel van de organisatie. Wat gebeurt er dan? Koen IJzing van Alliander, die bellen we over de energietransitie. En dan denk je, nou, wat heet, dat hoort toch helemaal niet in people Power? Jawel, want er is bij de energietransitie één heel groot probleem. Te weinig arbeidscapaciteit. En hoe los je dat dan op? Um, uh, wie hebben we nog meer? We hebben Joost wilgen van Thinkwise. En volgens Joost krijgt de lerende organisatie door nog meer te investeren in learning in development helemaal geen stap voorwaarts meer. Maar hoe dan wel? Nou, dat gaat hij je straks vertellen. En we beginnen zo met uh, fijne collega Doekes Prakke met. Doekes duikt erin en hij gaat het hebben over de automatisering van de recruiter. De makerscultuur in Shenzhen. Ik weet niet eens waar dat ligt. En happy buildings. En dat allemaal in het komende uur. En daarna komt er nog een uur, kan je nagaan. En ja, dat allemaal bij People Power. Ik vind het fijn dat je luistert. En uh, nou, uh, blijf lekker uh, in de buurt. People Power met Glen van den Burg. Ja, uh, we beginnen deze uitzending. Uh, nou, zo na, vlak na de zomer beginnen we met, uh, ja, met iets moois. Namelijk uh, mijn fijne collega Doekes. Die, uh, die heeft de hele vakantie de tijd gehad. Om te kijken wat er nou gebeurd is, allemaal op het terrein van mensgericht organiseren. Dus het is weer tijd voor.
1: Doekes duikt erin!
0: Doekes, fijn dat je er bent.
1: Nou, leuk om weer te zijn, Ben.
0: Ja, helemaal top. Um, wat, uh, ja, waar gaan we het over hebben?
1: Nou, uh, meerdere dingen. Um, vooral veel over automatisering en de gevolgen voor wat, uh, wat dat betekent voor het uh, werk van mensen. Ja. Yeah. Um, en we reizen af naar een, uh, naar een Chinese stad. Een stad die niet zo heel veel mensen kennen, maar het is de de rijkste stad in China. En het is eigenlijk een soort van Silicon Valley uh, in China.
0: Oké, nou, neem ons mee.
1: Nou, als eerste naar een, naar een beroep waar nu heel veel vraag naar is, naar de recruiter. De economie die trekt weer aan. Overal zijn werknemers nodig en de recruiters moeten het aanslepen. Maar tegelijkertijd wordt er, wordt er geschreven dat automatisering een heel groot deel van het vak van de recruiter gaat, gaat overnemen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van career builders. Mm-hmm. En ...een van de belangrijkste uitkomsten is dat er grote tempoverschillen... ...liggen in de automatisering van recruitment en HR-taken. Dus juist die recruiter... ...die gaat in veel veel groter tempo geautomatiseerd worden... ...dan veel andere HR-taken. En wat mij daarin ook opvalt, als je kijkt naar de andere beroepen die worden worden geautomatiseerd, is dat dat die steeds mensgerichter zijn. Dus je had de hypotheekadviseur, je hebt de uh, klantenservice medewerker, met de de chatbots. Dus het is niet alleen maar dat dat er in magazijnen de dozen automatisch verplaatst worden, maar ook beroepen waarvan we eigenlijk niet hadden kunnen denken dat uh, dat een een robot of automatisering dat ze over kunnen nemen, dat dat, uh, dat dat wel gebeurt. Um, in het geval van de recruiters gaat het over algoritmes... die, uh, die nu eigenlijk al op basis van grote hoeveelheden uh, data... Uh, betere ja, woord, match weten te maken... <laughs> ja, potverdikker me, joh. Uh, veel betere match weten te maken tussen kandidaat uh, en vacature. dan een, een recruiter met zijn uh, beperkte menselijke, menselijke inschanningsvermogen. Ja. Uh, en... Uh, ja en er zijn diverse onboarding-apps. Volgens mij gaan we daar later zelfs nog, nog meer over horen. Die, uh, uh, ja, die het mogelijk maken dat de nieuwe medewerkers uh, 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 al, al heel veel over de cultuur en de structuur van de organisatie kunnen lezen, uh, leren voordat ze überhaupt al uh, zijn begonnen. Is er dan wel iets wat er wel, wel
0: overblijft voor de recruiter? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat is allemaal mooi, hè? Al, al die technologie, allemaal prachtig je allemaal op je eigen moment, je eigen tijd doet waar en wanneer je wil. Maar ja wij raken toch nog steeds geïnspireerd door menselijk contact. Ja. Zou je zeggen.
1: Ja, nou en dat, 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 dat is goed dat je het zegt. Want de, de, de klik uh, zal altijd bestaan. En daar heb je echt uh, twee mensen voor nodig. Dus, 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 dus juist het gesprek, het contact, uh, het gevoel of dat goed zit. Ja, daar, daar zal het nog steeds van, van belang uh, zijn. En dus, uh, eigenlijk zorgt die automatisering er ook voor dat... dat, dat Het steeds verder afgebakend wordt wie wij eigenlijk als mensen zijn. Dat is misschien een beetje... uh... Filosofisch ingestoken. Uh, een beetje maar... te
0: lang op een berg gezeten. Is. <laughs> ja, die...
1: Goed man. <laughs> ja, tijdens zo'n <de> vakantie <laughs> ga je allemaal nadenken en zo. Nee, ik ben, ben ook een boek aan het lezen over dit onderwerp. Het heet The Inevitable. Ja. Um, en die, die kan daar wel mooie. Uh, de schrijver daarvan, die kan daar wel mooi over vertellen. Dat dat eigenlijk juist door technologie die, die taken van mensen overneemt, taken die eigenlijk niet zo heel geschikt zijn voor, voor, voor mensen. Die gaan over inschattingsvermogen of juist over het repeterende werk. Maar daardoor wordt er steeds meer afgemaakt waar we eigenlijk juist uniek en goed in zijn. En misschien is dat ook wel het allerleukste werk. Ja. Dus... Um... Ja, als je kijkt naar het vak van HR, dan, uh, dan zijn die technologische ontwikkelingen die zorgen ervoor dat, uh, dat er eigenlijk meer ruimte komt voor de sociale en strategische rol van HR. Uh, en dat uh, de, de operationele zaken uh, steeds meer gedaan kunnen worden door, uh, door algoritmes, apps en robots. Hm. En ik ben, uh, ben heel benieuwd hoe, uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
0: Nou, wij houden dat natuurlijk hier in de gaten voor je, dat yes. snap je. Alright, we gaan naar China volgens mij.
1: Um, uh, of nog nog niet. even niet. Nee, oh. we gaan uh, nog even langs, uh, langs, uh, langs een aantal gebouwen. Oh, ja. Yeah. Uh, langs Happy Buildings. Uh, ik, ik, ik kende voorheen het uh, begrip nog niet, maar uh, dat zijn gebouwen die bijdragen aan het werkgeluk van, uh, van medewerkers. Want ja, meestal als we denken aan het vergroten van uh, van het werkgeluk van uh, van werknemers... dan denken we aan een goede relatie tussen uh, tussen manager en werknemer. De mogelijkheid om je tijd flexibel in te delen. Of juist heel veel ontplooiersmogelijkheden kunnen leren en ontwikkelen. -hmm. Maar een van de de grootste effecten op het menselijk gedrag... uh, en ook op op het geluk van medewerkers is veel onbewuster van aard. uh, Namelijk het gebouw waarin gewerkt wordt. Uh, Zo... Uh, Als een een gebouw goed is ingericht... dan kan het heel veel effect hebben op de manier waarop mensen samenwerken. Hoe ze uh, ze, uh, elkaar zien, hoe ze met elkaar omgaan. Maar ook hoe prettig je je voelt in in het kunnen doen van je werk... samen of juist even gefocust alleen met jezelf. -hmm. En zo was ik uh, vorige week in het nieuwe gebouw van uh, van de Utrechtse Verzekeraar AZR. En dat is is echt een heel heel mooi pand. Het is heel breed opgezet... Uh, Met heel veel licht. Uh, En ik had een afspraak met twee aardige dames. Die mij uh, met ontzettend veel trots uh, vertelden over het het pand. We hadden maar een een uurtje de tijd. En ze hebben denk ik wel een kwartier vol gepraat over het pand. pand En hoe dat dat gegaan is. Uh, Want we zaten namelijk in het het pand uh, van van, uh, AMF uit uh, 1980 destijds. En toen was het echt een, uh, een prachtig gebouw. Maar in de loop der tijd is het, uh, is het is leeg gekomen te staan. Daar was geen bestemming meer voor. En in plaats van dat ze het hebben laten slopen en een of ander super nieuw pand uh, neer hebben gezet, hebben ze, het, uh, hebben ze het gestript. En een aantal mooie elementen hebben ze behouden. En, uh, en daar, uh, daar zijn heel veel uh, moderne, nieuwe elementen aan toegevoegd. En dat is nu een van de nou ja, toonaangevende gebouwen als het gaat over, uh, over geluk van medewerkers.
0: En daar werd je wel happy van
1: uh, ja, en daar werd ik wel happy van, en vooral ook zij als je als je, als je zag hoe trots zij waren joh, om daar te zijn. Zij moest elke dag vanuit Rotterdam naar Utrecht komen, maar uh, dat was echt totaal geen probleem met uh, nou ja, wat ervoor zorgde. En het heeft best wel veel gedaan voor de cultuur binnen AZR. Ja. Um, in het pand werken nu verschillende merken uh, samen en en. Er is veel meer respect, kruisbestuiving en samenwerking onderling ontstaan. Tussen al die verschillende merken. Hè, tussen de Europese en. Nou. Uh, en ja, ze heeft het dus niet letterlijk gezegd. Maar ja, de trots die spat er vanaf. En uh, met veel plezier uh, is ze daar uh, aan het werk. Zou je nou en, ook, hè, dat kan ik me ook voorstellen. Dat je, dat je in zo'n gebouw een soort
0: gezichtsherkenning komt. Zit me nu net te bedenken hoor. Dat je gewoon die, die, die kijkt naar de gelaatsuitdrukking van mensen. En daardoor en die, en dan zit een slim algoritme achter. Dat is een gratis business idee voor iemand. En die, die, die geeft gewoon real-time updates van hoe vrolijk iedereen kijkt. Dat lijkt me wel mooi, <laughs> toch? Okay. Als je het dan hebt over happy buildings en, en nieuwe technologie. dan zou ik zeggen: Nou, weet je, je hoeft nooit meer een, een, een enquête in te vullen. Maar die die camera's, die kijken gewoon naar hoe blij je kijkt. En uh, en de score is overal te zien. Dus iedereen moet gewoon een beetje vrolijker
1: kijken. Ik zie al al heel veel spellen ontstaan... waarin mensen massaal gaan kijken of ze het kunnen manipuleren. Dat iedereen dan op de dinsdag heel boos naar binnen moet lopen. En op de de woensdag heel blij. (laughs) Dat is is alleen uh, alleen grappig. Oké, we gaan naar China. Uh, We zijn bijna in China. Want eigenlijk waar waar ik naartoe werk... is dat dat ik vind dat interieurdesign en architectuur eigenlijk een geheim wapen zijn... als het gaat over het geluk van medewerkers. Aha. Ja. Nou, Shenzhen. Shenzhen. De stad in, uh, in China waar ik het al eerder over had. Um, ik kan me voorstellen dat bijna niemand het kent. Uh, Kende maar... jij het? Had je er ooit van gehoord? Ja, ik had er al wel van gehoord. Want ik ben, uh, ik ben reisleider in China geweest, vroeger. En uh, ja, toen heb ik veel gelezen over de verschillende economische zones in, uh, in China... Het te wil zeggen, hè, communistisch China, maar een aantal plaatsen daarvan, die, zijn, uh, die hebben een speciale economische zone. En daarin zijn uh, oneindige uh, buitenlandse investeringen. Maar ook, het is eigenlijk een soort van kapitalistisch experiment. Okay. Uh, en dat is daar behoorlijk uit de hand gelopen, want uh, Shenzhen was, uh, uh, was, was, uh, was, de, was 35 jaar geleden nog echt een simpel uh, vissersdorpje En dat is uitgegroeid tot een van de rijkste steden in uh, uh, in China. Met nu ongeveer 100 miljoen inwoners. Maar goed. Anyways. Wat er interessant aan is. Uh, het, is het is de Silicon Valley van, van, van China. Maar dan op het gebied van hardware. Uh, en vooral de cultuur die daar ontstaan is. Is heel interessant. Ze hebben, ze hebben makerscultuur. Waarin copyright echt een soort van vies begrip is. Dus het,
0: nou het, vinden de Chinezen dat al snel een vies begrip volgens mij. Want die kopiëren alles. Maar dat doen ze exact, dus ook onderling. En dat, doen
1: ze dus ook, dat, dat doen ze daar ook massaal. Ze kopiëren... Elkaars producten. Um, dus er dus, dus wordt heel snel geleerd van hoe iets gemaakt wordt. Zodat je nou, daarvan kan leren en weer iets nieuws kan maken. Of iets anders kan maken.
0: En zij vinden dat onderling, vinden ze dat oké. Okay.
1: En onderling vinden ze dat zijn ze er trots op. Is het de code dat je dat juist doet. Oké. Okay. Uh, en je zou kunnen zeggen... als je er individueel naar kijkt... Uh, ja, dan, dan heb je ergens hard aan gewerkt... en dan kunnen andere het, mensen het zien. Maar als iedereen dat doet... Ja, je moet je eens voorstellen wat een kennis dan vrijkomt. Mm. Dus die stad heeft een enorme aantrekkingskracht... op, uh, op vele ondernemers uh, op het gebied van hardware. Uh, veel, uh, veel grote organisaties trekken, daar, uh, trekken daarheen. Uh, en die, die cultuur van... van van zomaar makkelijk leren van elkaar en elkaar helpen. Dat uh, vind ik heel mooi hoe dat is ontstaan. En volgens mij is het een mooi voorbeeld voor uh, voor grote organisaties in Nederland om van te kunnen leren hoe uh, wat een voordeel het is als je, als je zo'n open cultuur hebt qua leren en ontwikkelen van producten. En dat uitzicht ook in harde, harde resultaten. Want niet alleen komen er heel veel innovaties uh, uit, uh, uit Shenzhen. Maar ook de time to market van een product die is gewoon vier keer korter dan op andere plekken. En wow. nog een stuk goedkoper. Dus uh, veel mensen die, uh, die met beperkte middelen en, uh, en zo snel mogelijk uh, iets heel moois willen neer, neerzetten op giet van hardware. Die gaan naar Shenzhen. Mooi. Uh, Ik ga daar uh, waarschijnlijk in uh, november ook heen. Dus als ik daar ben geweest, dan kan ik daar nog veel meer over vertellen.
0: Ja, dus dan Uh, zien we niet alleen de foto's, maar ook een reisverslag.
1: Nou, misschien wel. wel Zo mooi. Visual radio misschien wel, joh. Helemaal top.
0: Oké. Dan hebben we onze eigen reporter in China. Hoe chic is dat? (laughs) Ja, tijdelijk, hè? Ja, 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 je blijft daar niet. Nee, nee, dat lijkt me ook ongezellig. Super, Doekes. Uh, dankjewel. Uh, voor jouw Doekes erin. Uh, volgende maand weer. Hè? Want één keer in de maand kom je langs om, uh, ja, om, om, om door te geven wat jou is opgevallen in de media, nieuws, onderzoekswereld. Als het gaat over mensgericht organiseren. We gaan zo uh, bellen met uh, Koen IJzing. Hij werkt bij Alliander. En we gaan het hebben over, uh, ja, over de arbeidsmarkt. Want uh, ja, de, de energietransitie, die horen we natuurlijk heel veel over langskomen. Daar is een groot probleem. Er zijn namelijk te weinig mensen.